0: 文学ラジオ空飛び猫たち波
1: 乱と困窮と飲酒に満ちた人生を送った女性作家ジン・リース。自前的要素の強い作品たちからは、むき出しの彼女の叫びが聞こえてくる。今回は短編集、あの人たちが本を予約た日をご紹介します。どうもみなさん、こんにちは。文学ラジオ、空飛び猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに、文学と猫が好きな二人がゆるくトークするラジオ番組です。お相手は私小説が好きの会の大地と
0: 、羊をめぐるカフェの三重の二人でお送りします。文学のプロではない二人ですが、東京と京都をつないで、お互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。番組概要欄に詳細情報を記載しているので、初めてお聞きになる方などそちらを見ていただけるとありがたいです。本編入る前にですね、お知らせ
1: が1点あります。これの配信日がちょっと収録の関係でだいぶ遅い告知になっちゃうんですけど、8月の12日配信の K ブックラジオというポッドキャスト、これ K ブック振興会の方がやってらっしゃるポッドキャストなんですけれども、あのそちらにですね、えー、と我々二人ちょっと出演させていただくことができました。あの番組概要欄に詳細のリンク貼っとくので、ぜひそちらもお聴きください。結構いろんな話をしたので、リスナーの方は楽しんでいただける内容になったんじゃないかなと思います
0: 。うん。なんかすごく、あの、出演できて、なんか楽しかったですね。うんうん。韓国文学のいろんな話ができて、しかも向こうの人にもおすすめの。本をね、紹介してもらえたりして
1: 。レコメンドもらえてちょっと嬉しかったね。なんか、いつか紹介したいなと。う,ね、うん。うん。思いますね。我々ゲスト出演っていうのも少ないので<笑>、ぜひお聞きいただけるとありがたいです、うん。うん。そうですね。で、うん。じゃあちょっと宣伝はこんなとこにしてですね、うんえー、今日の紹介もいきましょうか。うん
0: 、今回紹介するのは、ジーン・リース・長のあの人たちが本を焼いた日になります。西崎健さん編、安藤翔さん他、役で秋書房から。2022年7月、もうつい先月発売された本になります
1: 。これ、ちょっと経緯話すと、私が秋書房さんのブース、東京でやってたブックマーケット2022、浅草やつやつですね、の秋書房さんのブースで買わせていただきました。で、実はこのブックス並んで座るというシリーズなんですけど、ずっと気にはなってまして、まあ第1弾がバージンアウルフ、第2弾がマンスフィールド、で、第3弾がこのジーンリースだったんですけど、気になってたんで、読んでみたいなと思ってたんで、あ、ちょうど新刊出てると思って買って、まあ、ミーさんと話して紹介しようってことになったんですけれども、うん、で、私、ジーンリース初めて読みんで、うん、こんなギスギスした書説書く人いたんだっていうのちょっと衝撃的な、うん、うん、<笑>はい、本ですね。ちょっと自分はなんか、今回新しい扉を開いてしまった感じがします
0: <笑>おうおう。おお、わかりますね。僕も、もう全く知らない。作家で、あの代表作のサルガッソンの広い海という作品、うんまあ、名前は知ってはいたんですけども、も、まあ、どういうものを書いてる作家っていうのはもう全然知らなくて、うんうん、もう予備知識なしで読んだら、ちょっとね、うん、ちょっとびっくりしましたね。あこ,ういうね<笑>こういう小説もあるんだっていうです、ね、ちょっと驚きもあるような、そんな短編集でしたね
1: 。完全未体験ゾーンでしたね、今回。そうですね、うん、<笑>本当、うんで、えー、っと、私も同じくサルガストのヒロエミという,う名前だけ知ってましたが、まあそれが代表作の方ですね。で、えー、っと、今回のこの人類スタンペイ集、あの人たちが本を焼いた日なんですけれども、まあ西崎健さん含めて9人で訳していて、えっ、ー、と、役の違いも楽しめたりするのかなちょっと、それはある感じもしたけど、でも作品ごとのテイストの違いなのか、ちょっとそこは私正直判別はつかなかったです。で、これからちょっといろいろ紹介していきますけれども、まあ、だいぶですね、悪の強い作家なので、うまく紹介できる自信っていうのが正直ちょっと、現段階では持てないので、ちょっと収録終わったらどういう形になってるかが、ちょっとドキドキしながら今収録しております。で、でもですね、この人類史という作家さんは、多分他にこんな作家さんまあいないと思うので、今回紹介することで、まあサルガス島の広い海有名で読んでる人いるかもしれませんけれども、今回初めて知ったっていう方は、ぜひ、にはですね、ぜひちょっと少しでも知ってもらえたらいいなと思いますし、まあ多くの人にちょっと知ってもらいたい作家ではあるなと思います。うんじゃあ行きま
0: しょうか、うん、ここから、あのーまあ、本の紹介にしていきたいと思いますでまずあらすじを、えー、ウェブサイトから引用しますと「私はどこにも属していないし属すためのやり方を買うお金もないカリブ海生まれのジーン・リースはヨーロッパでは居場所を見出せない阻害された人であったしかも女性である」自身の波乱に飛んだ人生をした時期に、モデル、老女、放浪者などの主人公たちは、困窮、飲酒、刑務所暮らし、戦争と数々の困難を生きる。だが、彼女らは決して下を向かない。慣習と怠惰と固定観念を嘲笑うように、したたかに生きる。今、新たな光を浴びる、反逆者リースの本邦初修行部の作品集、となって、でですね、まあ、ここから、あの、今までは作品紹介をしていたんですけども、その前にですね、まあ、自伝的な要素も強い作品ではありますので、うんまあ、今回、著者であるジン・リースさん、まあ、どういう人なのかっていうところを、ちょっと、語ってから、えー、作品紹介に移っていきたいなと思います
1: 。うん、まあ、西崎健さんが、こう、最後、後掛けのような形で寄せてる文章があるので、まあ、そこからの情報を少しずつ伝えていきたいなと思います。で、正直、最初に読んじゃった方がいいですね。この、もしこの本を読むんだったら、うん、最後にジン・リースのピクニックっていう西崎健さんの文章入ってるんですけど、これを多分4枚読んでしまった方が、だいぶこの話、ペー集理解が深まると思います。ちなみに私を半分ぐらい読んだ時に、これを読みました<笑>あ。あ、そうなんですよ。い,い,いつ、僕はもうん、あ、そうだ
0: よ。もう,もう真っ先に。最初から言ったいや、もう真っ先に後から読みましたね。
1: なるほど。なんか私大体、海外文学の作品は、途中まで読んで、ちょっとこれ難解そうだなとか、ちょっと自分の中に落ちてこないなって思った時は、後書きを読むっていうスタイルをよく取るんで、それでやったんですけど、真っ先に読むべきだと思ってて、うん、後<笑>しましたね<笑>。<笑>結構、その、なかなかちょっとこれを知らんと入ってこなかった部分があるんで、まあそのあたりもちょっと伝えていきますか。伝えていきます、うん。えっと、ジン・リンスさん自体はですね、日本ではそこまで有名ではないみたいなんですけど、海外では知名度の高い作家になってます。代表作はサルガンの広い海となってますこれ私はあの池澤夏樹さんの世界文学全集かで入ってるのを見てあこういう本があるんだっていうのを知ってる程度でした読んでませんねこのサルガッソンの広い海というのが、まあ、成功作品としてられておりポストコロニアリズムとフェミニズムの,あの,の文脈では重要な作家と。されております。このジンリース短編集なんですけど、ジンリースの短編集が出るのは、あんまあ、日本で初めてとなっております。で、これ自体もいくつかの短編集の中から、まあピックアップしている作品になるので、日本オリジナルかなという形になります。で、ジンリースターなんですけど、え当、ー、ほん波乱万丈で、えー、もう差別と貧困というものに苦しんだ人生だったようです。で、晩年に作家として成功していくという形になっています。生まれはですね、1890年、ドミニカで生まれました。バージニア・ウルフやえ、キャサリン・マンスフィールドと同じ同世代の作家になります。高校入学を機にイギリスに渡ります。で、まあ、植民地から来た女性ということで、学校生活は楽しいものではなかったようでしたが、演劇の才能があり、高校卒業後は、えロンドンの超名物の演劇学校に入学します。ただ、どうしてもですね、彼女はあの、発音の名りというのが強制できずに、まあ、その大学を退学し、舞台の仕事や、まあ、歌手というものになっていきますで。上流階級の男性と付き合いがあって、えー、まあ、経済的な援助を受けたりはするようなんですが、まあ、フランス人のスパイなんかと駆け落ち結婚をしたりと、また波乱万丈な人生が続いてきます。夫がですね、えー、軍の仕事で金を不正利用して首になったりして、まあ、夫婦で逃亡などをしたりするという。もう,もうドラマのような人生ですね。うんまあ、リースは、えー、パリの編集者と恋仲になり、えー、自身の小説を次々と出版していきます。で、最初の夫とは離婚します。で、リースは出版関係のエージェントの男性と二度目の結婚をして、えー、小説を発表していくんですが、まあ、このタイミングで飲酒がどんどん増えていきます。で、世界は、えー、第二次世界大戦に突入し、夫婦ともにアルコールに溺れて経済的に困窮していく。そして戦後、夫は亡くなってしまいます。その後、リースは三度目の結婚をしますが、隣、え、人、ー、トラブルで。女子刑務所に送られたりして、5日間過ごしたりします。この時にリースに、朗老後劇のオファーがあったりしたんですが、まあ、結局それが実現せずに、最終的には、リースは忘れられた作家となっていきます。で、晩年ですね、リースは弟ヨ寄せを送っているが、75歳の時、オファーをもらっていた老後劇が9年越しに実現したことをきっかけに、小説の世界に復帰します。で、60代も本当晩年ですね、から書いていた長編小説、サルガストンの広い海を9年かけて書き上げ、これが出版し、数々の賞を受賞します。なので、70代半ばで、まあ、作家的には大成功を収めるという状況になってきます。で、89年で、えー、彼女は、息を吹き取ります。生涯では、50本余りの短編、5本の長編を残し、人生の大部分は、まあ、苦しみに満ちた、まあ、貧困と飲酒に悩まされた人生を送っていたという、かなり、これだけ聞いても、きつい人生だったなという。で、この人類スタン集には、その時に、彼女がが送った、まあ、経験をもとに描かれててる作品が、まあほ,まあ、ほぼ全てなんじゃないか、なと思います
0: 、うん、なんかすごいですね。こんな、ね、波乱万丈な人生を送ってたんだっていう、ねうん、ちょっと読むと本当、ね、びっくりしましたし、いや、なんか最初に結婚した人があの、フランス人のスパイっていうのがまたなんかいいですよね。<笑>なんか、すごいよね,<笑><だ>ね,<笑>ね、うん。このジーン・リースが小説書くきっかけが、あの、まあ、日記を書くようになったで、多分それが20代の、まあ、前半とかですかね、うん。で、このフランス人のスパイの夫も小説書いていて、で、その夫の小説を編集者に届けに行ったら、なんかいや日記の方が評価されてしまって、で、ジンリースがまあ世にだ、うんだん,うん、うんまあ、と出ていくという、なんかこの辺の経緯とかもね、すごい面白いですし、で、その後ね、その編集者とね、ま,またちょっと恋をしてしまったりとかですね。いや、なんかジンリースのなんか人生が、いや、すごい、いや、ほ、ま、ん、あ、めっちゃ大変だったんだろうなと思いつつ、いや恋ないなといいうのもねなんかま
1: あかなわないけどちょっと彼女のなんでしょうねこうインタビューとか聞いてみたいですよね,あそうですね<笑>なんかね、うん、映像とかで見たいですよね,すねあの表情とどんな感じで語るのか
0: 、うんうん、このなんか西崎さんが書いている、ね、内容もあれですよね「人ンその自伝的あ自伝というか評伝」が出版されていてなんか、うん、リリアン・ピッチー・チーニという人がですね、青い時間、ジン・リースの生涯っていう、ジン・リースの評伝を書いていて、うんうんだからね、その本が、ね、かなりちょっと気になりましたね。ここにはね、語られていないもっと詳しいジン・リースについてね、いろいろ書かれてると思いますんで。なんかやっぱ
1: 、あの、前にも紹介しましたけど、あの、星の時のクラリセリ・スペクトルみたいな、うんうん、なんかやっぱりそういう匂いを感じますが、またちょっと違う作家なんで、うんえー、あの、これから、作品をちょっと具体的に話していきたいんですが、えっと、やっぱりこの作品の魅力、今回短編集なんで全部紹介できないんで、まずはこの作品の魅力についてちょっと話していきたいと思います。えっと、何度も話しているより、これは自伝的要素の強い小説なので、まあ、この作者リースの境遇というのが色濃く反映されています。で、一読して私は強く感じたのは、えっと、誰も信用しない棘のようなものがすごくあって、登場人物たちの会話も、なんかすごくギスギスしてて、結構強烈に人を罵る言葉なんか出てきたりとかして、まあほんと面食らったんですよね。で、なんというかこれ人を簡単に信用することができなかった人生っていうのを強く感じますし、そういう空気感っていうのはこの作品の中には非常に出てるなと思いますね。まあ居場所がないというか居心地が悪いというか、そういう感じ、夜べのなさのようなものが全体的に漂っていて、なんていうんですかね、この感覚を持ちながら生きるっていうのはどういう状況なんだろうなみたいなのをちょっとっと考えてしまって、自分のなんか想像を超えた人生だったんだろうなぁと、うん、ほんと強く思うような、うんえー、作品
0: でした、うんうん。そうですよね。なんかあの、思っていた話と違うみたいなですね。あのことがよく、うん、あの書かれたりするんですけども、あのまあ、それが、えー、といやこんな人物いないだろうと思うような、ですねなんかすごい口が悪いような人がいたりとか、まあ、でもそれがジン・リーズの見てきたもう世界なんだなと思うと、ですね結構、まあ、自伝的要素が強いと思うんですけども、にもねうんうん、そのジン・リーズのやっぱり見ていたのとなんか同じのをです、ね、ちょっと見せられているかのような、なんかそんな感覚というのはありましたね。うん、そうでですね
1: であとですね、えー、話自体が結構短い作品ばっかりで、まあ、今回短編集なんで、まあ、それもあると思うんですけど、展開がやたら早いというか、あっという間に話が展開していて、なんか結構読んでると、いつの間にかとんでもない場所に放り込まれているような感覚があります。個人的な感覚なんですけど、ちゃんと読んだつもりでもなんか気づいたら状況がわけわからなくなってることが多くて、これ結構訳すのめっちゃ難しかったんじゃないかなって。ううん、読んでると思いましたね。うん
0: うん、そうですよね。まあもちろんね、あの文脈ってあったとは思うんですけども、うん、本当にその、まあ結構ね、スラスラ読めてしまう文章なんで、なんか逆に入ってこないというかですね。うんうん、もう、読めるんですけど、<笑>なんかイメージが追いつかないというかですね。うん、そうなんかよくわからない展開になっていくんですけども、まあ、これもなんか見方によっては、なんかその綺麗に整理されたあのストーリーとかではなくてなんかそんなよくわからない展開で物事が進んでいくんだっていうそこに何かリアルなものがあるのかもしれないなっていうのは思いましたね、
1: うん、やっぱりどうしても特殊な作家なんだなっていうのは非常に感じました、うん、なんでまあちょっとそのあたりをこうどう楽しんでいくかっていうのが結構この人リース短ージを読む上ではキーになってくるかなと思うので、まあ、正直一回じゃわかんないなと思いましたね。うん、まあ。うん。やっぱ何回か読むとすごく、なんか、あの、入ってくる作品だろうなと思います。
0: うん。うん、でここからですね、ちょっとその作品の中身の紹介をしていきたいなと思います。で、メインで紹介するのは、えー、一作ですね。あいつらにはジャズって呼ばせておけ。えー、という作品をちょっと触れていきたいと思います。まあ、その他ですね。あの、印象に残った作品というのもまた後でちょっと触れていきたいなと思います。で、まず、あいつらにはジャズって呼ばせておけっていう作品なんですけども、うん、これ、あの、時代背景としては第二次世界大戦後になりまして、イギリスのノッティングヒルというところですね、ここに移民の方がすごくもう押し寄せてきて、で、あの、その現地に住む人ですね、ノッティングヒルの人たちは、ちょっと移民、というのは、もう歓迎はして、決してしていないと。まあちょっとそこに差別であったりですね。そういうのが生まれるんですけども。で、主人公はその移民の女性であるという設定ですね。で、話としては、移民の女性が住んでいる、まあ、アパートというんですかね。あの部屋があるんですけど、まあそこの家主さんからある日突然、下宿代を1ヶ月前払いしろというふうに、言われます。まあ、それまでは前払いとかね、そんなことなかったんですけど、急に言われますと。主人公の女性は、あの、お金がないので、あの、ま、そう言うと、もう、家主と、まあ、その奥さんから、も出て行けと言われて、もう、仕方なく、ま、部屋を出て行くことになるんですけども、まあ、その、よく行くカフェがあって、そのカフェで、顔見知りの男性ですね、あの、ま、ミスター・シムズと、いう男がいて、まあ、そこで事情を話して、その清水がちょっと次に住める部屋っていうのを用意してくれて、まあ、なんとか路上生活っていうのは避けることができると思います。で、女性は新しい部屋に引っ越すんですけども、まあ、それが150年前ですね。すごい古い建物で、まあそこで、もう空っぽで何もない部屋なんですけど、まあ夜にワイン飲んで、まあ入浴した後は窓の枠にあの肘をついて、まあ庭を眺めるような、まあそんな生活を送っていました。まあところがですね、えー、まあ 2, 2週間ぐらいかな、あの住んでいたら、まあ夜に歌を歌っていると、えー、隣人の夫婦から出て行ってほしいというふうに言われます。で、これもあの、結構なね、悪口っていうか、もう罵倒されてしまうんですけども、まあ、そこで、ちょっと主人公も,もうカットして、もうもっと大きな声でね、歌ったりするんですけど、そしたらね、もう警察に捕まってしまうというですね。ちょっとそんな展開になります。で、ここで、ま、警察に捕まった時も、その主人公が以前お金盗まれたことあったんですけども、え、それを、あの、言っても全然捜査してくれなくて。で、隣人がちょっと歌うるさいって言ったら、自分は逮捕されるっていうですね。なんかそんな不満とかね、あってぶつけたりするんですけど、まあただ、あの裁判の結果、えー、主人公にあの5ポンドの罰金が稼いられてしまいます。で、そこでですね、まあ以前にその新しい部屋を用意してくれたの、シムズさんという。あの、まあ、男性に会って、あの、まあ、罰金を立て替えるし、まあ、また会いに来ると言ってね、あの、その、いついつまでに会いに来ると言うんですけども、ただ、その、約束した清水さんが現れず、で、しかも、あの、後になってくるんですけど、あの、罰金の立て替えもされなかったというのがわかります。で、そこでですね、また主人公は、その後も部屋で生活はするんですけども、やっぱりね、その隣人が、その、挑発をしてきたりしてですね、で、そこでやり合ったりするんですね。押収したりして、つきまとうなっていうね、あの、そんな歌をね、あの、歌ったりして、そうしたらですね、次の日にまた、警察がやってきて、もう一回、あの、捕まってしまうと。まあ、それがね、ちょっと罰金未払いだったっていうのと、苦情が寄せられたっていうことで、で、今度は裁判の結果、監、え、獄、ー、に送られることになります。うん、で、まあ、そこで、えっ、ー、と、主人公が、あの、監獄生活っていうのを、あの、送っていくんで、まあ、それは女子刑務所なんですけどね、あの、送っていくんですけども、まあ、ある時ですね、監獄の中からその女性の歌を聴きます。で、それは、えー、その歌というのがですね、もう監獄の、まあ、門とかですね、そういうのもう軽々と飛び越えて、もう誰も止めることができないようなね、あの、歌で、本当にもうね、あの、広い世界に伸びていくような、その歌というのも、あの、その女性の受刑者の人たちに弱音を吐くなというのを励ますんですね。で、これ場所がホルウェイというところなんですけど、そのホルウェイの歌と呼ばれていた歌になります。で、まあ主人公がね、その歌から勇気を、あの、もらうというですね、ちょっとそんな一幕があったりします。で、そしたらですね、ちょっとこれもまた、急になんですけども、あの、犯人の人の人に呼ばれて、あの、罰金が支払われたから、もう刑務所出て行っていいよと。言われてもう解放されます。で、主人公がまた、あの、新しい部屋に引っ越して、で、えっ、ー、と、婦人服を,を仕立て直す、まあ、そういうお仕事に就くことができて、で、あの、職場でも、あの、友達ができるんですけども、えー、ある時ですね、その友達の家でパーティーをしていた時、主人公がそのホルウェイの歌を口ずさむんですね。で、それを聴いていたあの、まあ、ピアノが弾ける男性がいて、その男性が結構周りが言うにはその一流の弾き方ができるっていうですね、まあそういう音楽家だったんですけども、まあジャズ風にそのホルウェイの歌をそのパーティーで弾きます。うんまあ、そしたらですね、あのその主人公が思ったのは、だから自分が聴いていた歌とはそれはもう別物だと。いや違うそういうんじゃないというふうに、ね、思います。うん、で、えー、まあこれも後日なんですけど、まあその男性がまあ、その主人公が歌ったホロウェイの歌ですね。ちょっとこれを男性があの他人に売ってお金に変えてですね。まあそ,まあ、そのお礼でお金をもらったりするんですけども、まあ、主人公からするとか自分が持っていた歌が失われたと思ってあの悲しくなって泣きそうになるんですけども、まあ、ただね、そこで思いを巡らせて、そのいくら他の音楽家が正しく演奏したりしても、も私が聞いたあの歌ですね。もう監獄で聞いたあの歌を傷つけることはできないと思うというですね。ちょっとそういう心境に至るというですね。うん、ところで、話が終わりを迎えていくという、まあ、こんな短編ですね。ちなみにこの、えー、っとですね、短編で、あの、主人公がそのホロウェイ女子刑務所に5日間収監されるんですけども、まあ、これが作者のジーン・リースさんが実際に体験したのと重なる部分で、結構ですね、もう創作と分かりつつも、うんうんまあ、作者のジン・リンスさんのまあ不遇な、まあ、人生の一部を、えー、まあ追体験してるんじゃないかなと思う。なんかそんな感覚は読んでいてありましたね
1: 。こうやっぱ強烈な話なんですけど、まあこういう話ばっかりって<笑>ばっかなんですけど、で私やっぱちょっと解説読むまで移民の話だってことをちょっと全然分からず読んでたんで、うんうん、なんかちょっと酔っ払って歌っただけで、警察呼ばれて罰金取られるとかすげえありえない話だなって。うん多少思ってたんですけど、やっぱりこう移民に対しての差別っていうのがすごく強い時で、まあそういう状況になっていくっていう、この境遇が、あのー、なかなか、この作者に、うん、作者というか主人公か、にとってダメージになるっていう話でしたね。うん、ね
0: 結構、まあ、主人公も、あの、状況としては本当孤独なんですよね。なかなか頼れる人が、まあ、基本的にはいなくて、うん、しかも貧困でもあるし、でしかも移民ってあの言葉が不自由なんですよね。あのところどころ、あの、相手が言ってることが分からなかったり、うん、こっちがうまく言えなかったりっていうですね。うん、しかも、その、移民差別が、こっちが、主人公が言うことっていうのは、あの、信じてもらえなくて、話せば話すほど嘘と思われてしまうとかですね。うん、いや、なかなか読んでいてね、なんか辛いなと思うところはありましたね
1: 。うん、結構、淡々と語られますけども、うん、状況はすごいね、あの、良くない方にどんどん転がってきますもんね。うんうん、ねだからね、うん、そういう、
0: だから、その、単純に、その出来事が起きて、弁解すればいいやんと言える話ではないんですよね。やっぱり。まあ言語の問題もそうだしね。なんか信じてもらえないという話もそうだし。まあ辛いとは言いつつもですね。なんかその主人公があの監獄の中で歌に救われるというか勇気づけられるまあシーンがあるんですけども。そことかすごく読んでいて好きだったところなんですけども。とかあと最後の終わり方もそうですね。なんか結構、これ肯定的と言っていいかわからないですけども、うんうん、何かその主人公がまあ自分の中でと前向きになった状況で終わっているっていうのは僕すごく良かったなと思いましたね。う
1: ん。そう
0: ですね。うん
1: 。まあなんか歌が、なんでしょう、奪われてしまったような感覚を持つけれども、でもそれは自分がね、知ってる歌じゃないっていうか、私の歌じゃないっていうことで、うん。自分の歌は、自分が韓国で聞いた歌っていうのはまあ、そのまま残ってるっていう。うん、感覚で生きてるから。いいですよね。まあで、タイトルがここでかかってくるんですけど、まああいつらにはジャズって呼ばせておけっていう。うん、まあその歌をジャズと呼ばせておけっていうんですけど、なんかこのタイトルがやっぱすごくいいなと思って。まあ、この主人公の女性から見たら、結局、まあ好きにさせておけっていうことだと思うんですけれども、うんえー、まあ好きにさせてはいるけれども、うん、私だって好きにやるよみたいな。意味合いが多分込められているような感情をちょっと私は受けて、まあこのラスト、ラストあたりにこのセリフが出て、うん、タイトルの言葉が出てくるんですけど、この作りは結構、ジン・リースさんの人生の強さみたいなのをすごく感じて、
0: うんうんうん、結構
1: 惹かれたポイントですね。うんうん、あたの
0: 、まああいつらにはっていうのがタイトルについてるんですけども、まあそれはジン・リースとは違う境遇にいる人たち、うんうん、まあその、イギリス人たちだと思うんですけども、ユンジまあそういう人がいくら、まあ、ジャズを、まあ、演奏しようとしても、なんかそれは本物にはなれないっていう。なんかその本物の演奏は自分と同じ境遇の人がやっぱりやって初めてできるとかですね。なんかそういうところもあの含まれてるんだろうなって思いましたし。確かにそうですよね。なんかそっちがそっちならこっちはこっちで勝手に生きるみたいな。なんかそういうのはね、すごいな、ねうんうんうん。なんかね。ちょっと感じましたね。という、ちょっと短編の紹介に留めておきますか。うん。じゃあ,じゃあですね、他に、えー、印象的な、えー、だった、まあちょっと作品を、えー、いくつか、あの、触れたいなと思います。じゃあですね、ちょっと僕の方から、これは表題作の、あの人たちが本を焼いた日、うん、という作品ですね。10ページほどの短い話で、舞台はドミニカになります。で、えっ、ー、と、話した子供を、が主人公なんですけども、その友人のお父さんが、まあその黒人のお母さんを、えー、結構ですね、まあ、虐待を、まあ、DV をしてい,いるんですけども、まあ、そのお父さんがある日亡くなってしまいます。で、その後ですね、そのお母さんが、その、まあ書斎、その家の書斎にあった本ですね、まあ、これをまあ売るか焼くかして本をね、なくそうとしていこうというですね、ねちょっとそういう状況にが、もうね、突然訪れて。で、主人公とその友達の、まあ、子供二人ですね。子供二人が、まあ、それぞれ本を一冊ずつ抱えて、えーまあ、逃げるというですね。そんな話ですね。ちなみに、一冊ずつ持っていった本というのが、えっ、ー、と、まあ、少年キム、まあ、キプリングの小説と、えー、モーパッサンの死のごとく強しというですね。まあ、その、ちょっと一冊ずつだったんですけども。結構この話がですね、まあちょっとそのお母さんにちょっとサイコパスなところっていうんですかね、ちょっと、ね、怖い話やなと思って、うん、なんかね、ちょっと読んで、これが一番最初にね、収録されてるんですけどいきなり結構パンチがあるなと思いましたね
1: 、うんうんうん。そうですね、これね、本を持って逃げてきて、その本を確認するところを結構ね、うん、ちょっと私もラストのところちょっと結構面白くて、タイトルから持った印象と結構、もう最初から結構違ったんで、うん、この話なんだってちょっと思って、うん。びっくりしたの覚えてますね。ですね
0: でこの作品、まあ、ドミニカ舞台であの、やっぱり、ジン・リンス。うん、の、もう本当昔の記憶ですね。なんかそこと結びついてるところが、これもあるみたいなんですけども、うんうんまあ、ただイギリス舞台のね、話とかに比べると、ちょっと異国情緒感があるというかですね。あのまあ、他の作品とかに比べると、やや、ちょっと小説らしいなっていうのは感じましたね
1: 。ああ、確かに、うんで。ち
0: ょっともう一つ僕の方から、金色草想にてというですね、短編なんですけども、えー、これもですね、あの非常に短くてあの数ページというぐらいなんですけども、あの、まあ、結構、あの好きな作品でした何、えー、て言うんですかね、まあ、その金色層というですね、結構そのお金持ちが済むようなところでのまあ話にはなるんですけども、まあ、話の終盤の方でですね、そういう金色層にいると人生薄っぺらいっていう風なことがちょっと述べられてはいるんですけども、ただですね、その後の展開でそこに住むあの、旦那とか、夫人ですね。その旦那さんが、その、元、え、々、ー、もともとあの、ガラス瓶を、まあ、作るところ、まあ、周りでガラス瓶が作るところで、あの、生まれ育っていて、その、えー、瓶をもう何時間でも見ていられるというようなですね。そんな話があったり、夫人がですね、あの、夫人はビリヤード室にいるときに、蓄音機をかけている、この旦那さんの姿を見て、不思議な気持ちをしていた、持ったりですね、なんかそういう、あの、住んでいる人たちの、そんな、あの、ちょっと印象に残るような、まあ、エピソードと言いますか、そういうシーンが描かれていてですね、決してその、薄っぺらくはないなと、この金色層にいるからといって、あの、全然そんなことはないなというんですね、ちょっとそんな風に思ったりして、で、最後はですね、ま、根直層って、あの、素敵なところっていう風にですね、まあ、セリフがあって、ま、締めくくられているんですけども、やっぱりそこに住んでる人たちの、まあ何か、ちょっとしたことかもしれないんですけども、ちょっと人生の立ち止まる瞬間というんですかね,ね。何かね、そういったのが不意に語られているというか、描写されているんで、まあそんなところにね、突然パッて、あの、まあ、出くわすっていう、なんかその体験がね、すごくあの個人的には良かったなと思って、まあ好きな作品の一つですね、うんうん。
1: これ、すごいなんか印象に残ったけど、今、パッとどんな話かが結構出てこなくなっちゃってるな
0: 。うん、読んでるときすご
1: い面白いと思んですよ。<笑>す、ね、曲がある。話の筋
0: 、うん、筋がね、そうなん筋みたいなのがないのか。そうなんですね。ま、なんかそ、そういう話が、直前<笑>話がいつの間にか、始まってて,って<笑>、うん
1: 。そうですね。だから今ちょっとペラペラ読み返していくと、あ、こういう話だったっていうのはわかるけど、確かに
0: 。うん、<笑>まあちょっとその感じです。
1: <笑>あれですね、うん。じゃあちょっと私の方のいきますか。私はですね、ちょっと比較的、この作品の中ではちょっと長い。まあ、あ、でもそこまで長けないか。40ページないぐらいかな。40ページぐらいかな。この作品になります。ではまた9月にペトロネラという作品が結構印象に残っていて。これ、ロンドンのトリントンスクエアか。に住んでる女性が、ちょっと2週間ほど田舎のコテージに行って、えー、まあちょっと過ごそうとするけれども、そこに集まってる人たちとなんか馬が合わないというか、結構、あの、ギスギスしちゃって、で、えー、ロンドンに帰ることにするが、足がなく、とぼとぼ歩いていたら、ま通りすがりの男性でが現れて、まあ、車で、まあ、ロンドンまでは無理だけど、近くの大きな駅までちょっと送ってもらうっていうことになる話です。で、その、あの、送ってくれる男性から、すると荷物を取りに帰りに、そのコテージに戻ると、そこにいる連中の会話を聞くと、なんて嫌な奴らなんだみたいなこととか言ったりして、まあやっぱりそのこう嫌な奴らと一緒に過ごしたんだなとか分かるんですけれども、で、なんやかんやって、そのロンドンに帰るんですけれども、ええと、これタクシー待ちしてる時に、若い男性とちょっとタクシー譲り合う関係で、まあなんやかんや結構一緒に乗ってしまって、まあその流れでちょっとお腹が空いてるからってことで一緒に食事をします。で、まあ結局その人とも。あの、何もなく分かれるんですけど、なんか前編にこの漂ってるのが、こう、夜辺のなさみたいなのが結構漂っていて、読んでいて、この落ち着かない感じっていうのも、なんとなくもうずっと印象に残る作品で、結構振り返った時にこの作品は結構私の中で印象に残ったなと思った作品です、う
0: ん。いや、なんかこれも、なんか出会う人、出会う人との、あの、隔たりっていうのは結構大きいなと思いましたね。まあ、途中でね、なんかその、タクシーで一緒に帰る男性とか、うん、あの、いい人はね、中に、あの、いたと思うんですけども、なんかね、特に最初の方から、なんかその、コテージで出会った人とか、うん、あの、ま、ジュリアンっていう、なんかね、人とか、うん、めっちゃ、もう、なんかね、もう正面切って悪口を言ってきたり、悪口っていうかね、もう存在してみたいなことを、ねうん、なんか言ってきたりして、うん、こういうのはも,もしかすると、うん、まあちょっと、実際にあった体験なのかなっていうくらいですね。なんか本当にその嫌な人間が描かれてるんですよね。うんうん、結構ね、靴が汚すぎるんだよね。この、うん、ね、固定してた
1: 人たちがね、すごいなってちょっと思いましたけど。うん。そういうのもあってだいぶ印象に残ってますね。うん。うん、じゃあ、えっと、最後、えっと、テーマトーク挟んで終わりたいと思います。テーマトークはですね、今回は、まあちょっとこのジン・リースさんが結構自分の人生で経験した負の部分っていうのをありのままに書いてるなぁと思うので、まあ、こういうことができるか、まあ、自分の負の部分をありのままに書けるかというところにちょっとで話してみたいと思うんですけれども、でもこの人理師さんからすると多分自分の人生っておそらくこういう負のことの連続だったんじゃないかなと思うので、もう書くことっていうのはまあ正直多分これしかなかったんだろうなって思うので、なんかちょっと辛いなと思う部分もあるんですけど、そのことに関しては。ただこうやってうまく描くことができるっていうのはすごく才能だなとは思う一方、なんか自分たちはそもそもこういうことをあの文章として吐き出せるのかっていうのがちょっとできるかできないかみたいなとこをちょっと話したいんですけど、私はどうだろうなあ相ああ、追い込まれてたらできるかも。なんか,はいはい、<笑>なんか人生、もう,<笑>もう、なんかこれで表現するしかないってとこまで追い込まれてたら、もう、その、表現するってことに頼ってしまうかもしれないですね。そうですね
0: 。なんかこの本当、うん、自分にプライドがあったりとか、何か自意識みたいなものがあるともう、うんね、この部分をありのままに書くとかって、ちょっとできないんだろうなとは思うんですね。あの自分だったら。うん、そうなんですね。うんうんうん、でもこれ結構ね、その辺ってなんか作家になるかどうかの、なんか分かれ目かもしれないなと思ってて、なんか小説とかで書いてる人の話だと、やっぱり、その自分の、うんうんまあ、コンプレックスもそうですけど、なんか自分の風みたいなものを素直に書けるかどうかってすごい、なんか、大きいみたいなことをですね、うんうん、やっぱり聞きますし、うん、やっぱりね、格好つけてしまったり、うん、隠そうとしてしまったり、ね、なんかいいように持っていこうとしたり、なんかしがちなんですけど、うんうんうんそうなんですよ。それは
1: あるよね、絶対。うん。それは、その辺の。たまにそういう本に、あ、出会う<笑>ちょっと格好つけたのこれ、みたいな<笑><笑>で
0: 。僕のイメージだと、も村上春樹さんはもう、素直に、ありのままに書けるタイプだなとは、ちょっと思っていてですね。まあ、その書き方はですね、いや、もちろん、うんうんうん、あの、人によっていろんな意見あるかもしれないんですけども、何、う、か、んね、あの、包み隠さず、描こう、書く人なのかなとは。思うところはあってですね。だからその辺でも書き、書本当に多分作家になってる人はその辺書いてると思うんですけども、その辺でも、違いって一体なんだろうなと思いますね。なんか作家だから書くのか、それとも、なんか人としてやっぱり、そういうのが出せる出せないっていうのがあったりするのか。これなんか、ちょっと、自分が作家じゃなくて、人に話とかするときも、やっぱそういう、なんかありのままのものを出すって多分、あの、できなくてですね。
1: ああ、確かにね。うん、難しいこところですね。これが例えばやっぱ小説になるとやっぱりどうしても詳細な情報になってくるんで、あの、あれのままに書くと本当あれのままになっちゃうけど、うんうん、例えばこれが音楽にあああのなるほど表現するとかだったらまた全然違いますもんね。うんうんまあ、歌詞とかが入ってくるとあれかもしれないけど、うんうん、曲にするってだけだったら、うんうんうん、あとは絵とか絵画にするとかっていうあの方法、表現方法に頼るんだったら、あれのままってなってもなんか、ちょっとこう、見えてこない部分っていうのが出てくるかもしれないけど、小説だともう、この実体験ベースのこの表現になると、だいぶさらけ出してる考えがあるか
0: ら。ああ、確かにね
1: 。なんか自分ができるかって言われると、やっぱりうち,ちょっと
0: 考えちゃう,、ねうんうね。いや、確かにね。こういうのを書け,ける人っていうのは、なんか小説をまあ世に出すからかか、ために書けているのか、それともまあ生きるために、もう書くしかないっていうね、感じで。うん。まあ、あれもでも分かれてるのかもしれないですね。うんうん、なんか、一概には言えなさそうな気が、なんかしてきましたね。う
1: ん、うんうんうん。でもやっぱもう、分かんないけど、ちょっとその、詳しくこの、ジン・リースさんの人生、今回、解説読むぐらいしか知らないんであれなんだけどうん、うん、まあ、飲酒しながら解説したら、やっぱりもうそれは、この人の中で書くっていう欲求が相当強かったんだろうなとは思いますね。うんうん、だから、やっぱさらけ出したいっていうか残したいなのかわかんないけど、うんうん、まあ、反逆したいなのかわかんないけれども、なんか強い欲求が彼女の中にあって、うんうん、それがまあ小説っていう形にこう、昇華していったんだと
0: 思うので。うんうん、なるほど、ね、あとちょっと思ったのがもしかすると、まあこれはジン・リースさんかわかんないですけどあの、作家の人って、あの結構その、自分と作家を切り離すというか、書いてる時の自分は、本当の、自分でもあるけど、本当の自分でもないみたいな、なんかそういう状態作、なってるかもしれなくてですね。確かに。なんか、ジーン・リースさんも、どこまで自意識あったかは、あって書いてたかはわかんないですけども、そうですね。なんかもしかするとね、なんかそういうちょっと、まあ一つの、なんか自分とはまたちょっと離れたところの状態になって書いてたとかですね。もう本当すごい、もう勝手な想像ですけど、うん。なんかそういう状態とかに、うん、まあなったらでもね、書けるのかもしれないですね。なんか意外と。うん、でもまあこんだけ強烈なもの書けないけどな<笑><笑>、うんうん。そうっすね。うん。うん、なんかその書く原動力が、あの何だったのかっていうところは、あの、ちょっと気になりましたね。うん。なんかね、それを、なんかね、うん、さらけ出して書くっていうのが、まあ、しかもそれが、ね、あの、結構大変な状況の時にも、できるっていうか、その原動力っていうのが、何かその生きるためなのか、うん、もうちょっとその創作というか、なんかそういうのにも結びついていたのかどうかとかですね。うんうんうんうん。確かに。か当事者じゃないと、いや案外わからないかもしれないなと、それを最後に思いましたね
1: 。<笑><笑>作家になるっていうのは、こういう、なんかね、このパワーを持っている人なんだろうなと、やっぱり、うん、改めてちょっと思っちゃいますね。じゃあ、えっと、感想と、えー、どんな人に読んでもらいたいか、最後、ちょっとお伝えして終わりたいと思います。で、私の方から、今まで読んだことのないタイプの作家だったので、まぁ、あ、ちょっと今回いろいろ話しましたけど、うまく紹介できているか、正直あんま自信がないなと思ってます。でやっぱりこれ何度か読まないと落ちてこないなって感じがしますね。今回ちゃんと紹介した、まあ、みえさんがあらすじ言ってくれましたけども、あいつらにジャズって呼ばせておけば、2回目読んだ時の方がだいぶ話が入ってきて、まあ、ちょっと解説読んだってのもあるんですけど、描かれてることと作品に対しての理解度っていうのが、ちょっとやっぱ乖離した状態で読んでたなっていうところが、あの、最初あったんで、やっぱり何度か読まないとダメなんだろうなと思いました。で、えっと、正直、植民地出身のこととか、日本人からするとちょっとやっぱイメージできない部分ってのはどうしてもあって、まあ現代に生きる私みたいな立場からするとですね。やっぱりどこにも所属できないとか、ヨルベのなさっていうのは多分レベル感が、あの感じたことがあったとしてもレベル感がだいぶ違うんだろうなとは思います。ただ、日本でも強烈にそれを感じてる人ってのは多分いると思うので、まあそういう人はもし読んでみたらかなりマッチするんじゃないかなと思います。で、この本からはですね、誰も信用してないとか、まあ信用されてないみたいな独特のなんていうか寂しさのようなものを感じました。で、結局、そこから生まれる強さのようなものも感じたので、あんまり自分は今まで触れたことのないものだったので、今回はちょっと貴重な機会だなと思いました。なので、自分みたいにですね、そういうことに触れたことがないって人は、ぜひ、この本を読んでみて感じてみるのはありなんじゃないかなと思います
0: 。そうですね。えっ、ー、と、僕も本当にあの、読んでいくのが、あの、難しくてですね。あの、書かれている文章自体は、まあ、平易なんで、まあ、スラスラと読むのはできるんですけど、ただ、何の話をしているのかっていうのが、もう、わからないことが多くて、まあ、なかなか頭に入ってきにくかった、まあ、小説ではありました。まあ、ただ、まあ、見方によっては、その、わからなさみたいなところが、この、ジーン・リースさんの、もう、疎外感っていうのを表しているんじゃないかなと思いましたし、あの、何度も読んだりですね。まあ、じっくり読んだりすると、あの、話が、あの、ちょっと分かってくるところがあってですね。まあ、そうなると、やっぱ結構面白いな、と、は、なりました。やはり、この、ジン・リーズさんの、ま、見てきた世界っていうのを、ま、追体験するような、ま、読書ができた、え、というのでは、すごく、ま、貴重な、これも、なんか小説だったのかなと思いました。まあ、おそらく、すごくアウトローな作家さんだと思うんですけども、あの、一人の人が、あの、まあ、見た世界っていうのが、あの、まあ、知れるという点では、あの、まあ、貴重かなと思いますので、もう興味あ持たれた人はですね、ちょっとどんなものか、あの、読んでみてほしいなと思いました。う
1: ん。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと次回よくして終わりたいと思います。え、次回はですね、え、また久しぶりに、えー、日本の作家をご紹介します。えー、小川さとしさんの、術と拳という作品になります。結構、骨太そうな作品なので、お楽しみにしていただければなと思います。番組の最後になりますが、えー、メルマガ会員を募集しております。無料版、有料版とありまして、無料版はですね、毎回ちょっと収録が長すぎる部分を、えー、カットした音源を届けております。えー、有料版は、我々の日記のような、えー、編集後記を届けておりまして、まあ、こちらはちょっと我々を、あの、サポートしたい方に向けて、えー書いておりますので、えー、ぜひよろしかったらそちらもご確認ください詳しいことは番組概要欄に記載しておりますで、えー、番組の完成やリクエストまたこのラジオを聞いて紹介された本を読みました読み返したな,などございましたらハッシュタグ空飛び猫たちをつけて教えていただけると大変嬉しいですで Twitter やインスタの DM や、えー、投稿なのでお待ちしておりますメッセージ本も番組情報欄に載せておりますのでそちらから直接いただいても大丈夫です積極的に拡散共有してあげると助かりますではまた来週
0: ありがとうございました